0: «Hand aufs Herz», der Podcast von Herz an Herz. Mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von Raffaella Heil. Herzlich willkommen beim Hand aufs Herz Podcast. In dieser Folge geht es bei uns um das Thema Dula Geburtsbegleitung. Die Ina Zindel ist Dula in der Region Winterthur. Sie ist selber Mami von drei Kind und bietet diverse Zusatzangebote an. Wir haben für euch unter anderem die Frage geklärt, was ein Dula überhaupt ist, was die Vorteile einer Geburtsbegleitung sind und wie man die baffende Dula kann finden kann. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören. Ina, schön bist du heute hier bei mir im Podcast. Wir kennen uns ja schon als Zeit und ich freue mich mega, mit dir heute über die Arbeit als Dula zu reden. Danke vielmals für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ina, ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist der Begriff Dula ein bisschen mehr bekannt worden und doch werde ich schon noch oft gefragt, was ein Dula ist. Drum meine erste Frage an dich: Was ist ein Dula und vor allem, was macht ein Dula? Edula also ist eine emotionale und
1: physische Geburtsbegleiterin. Sie ist eine ausbildende Fachperson rund um das Thema Geburt und begleitet Frauen und ein Paar durch die Schwangerschaft, durch die Geburt und nachher auch ins Wochenbett. Genau. Sie ist einfach eine vertraute Person, die wo, wo mitkommt. Sie ist wie so ein, ein roter Faden durch die Zeit. Mhm. Äh, wie so ein, oder wie ein sicherer Hafen, in der oftmals auch verunsichernden und turbulenten Zeit. Ja. In der Schwangerschaft lernt sich die Dula und die Frau kennen. Und das Paar, oder meistens auch noch der Mann, wo wirklich dann Themen besprochen werden. Wie, was sind ihre individuellen Bedürfnisse? Was sind wirklich ihre Wünsche? Was braucht sie für, für die Geburt? Oder? Oftmals, wenn es schon die dann ist, dass dann auch Themen von der ersten Geburt kommen, dass auch die besprochen werden. Mhm. Allgemein einfach die Angst vor ja, einfach was, was braucht die Frau, das Paar für die Geburt? Und das ist wirklich oft sehr intensive Zeit, auch wo man einfach sehr, sehr persönlich. Wirklich. Mhm. Und, ähm, ja, es sind oft dann auch die Themen, die bei der Geburt einmal wieder umkommen kann ich dann als Dula. Oder? Das ist dann so ein das, was wo dann, wo dann kommt, wo, einfach die, wo man dann wie die Frau besser abfangen kann. es ja, okay. sind so Kleinigkeiten manchmal. genau und dann ist, äh, kommt die Bicke-Zeit, wo dann wirklich die vier Wochen für die Frau und für das Paar auf Bicke ist. Das heißt es ist wirklich Tag und Nacht erreichbar, dass wenn die Geburt losgeht, dass sie auch zu dem Geburtsort kann gehen kann, wo die Frau geht. Das sie, dass das die Hausgeburt ist, dass es im Geburtshaus ist oder äh, im Spital. Und mhm. man ist eigentlich wie persönlich mit dem Paar geht man mit. Also man, man gehört nicht zum Personal von, von, dem, von der Institution, wo, sie, wo die Frau gebären wird. Ja, da ist auch mal oft auch so ein bisschen Verunsicherung. Ja, ah, wann kann ich denn den Dula anrufen? Kann ich jetzt in der Nacht mm. der Frau und so? Und hey, sage ich immer, ja, hey, für das sind wir Dulas wirklich da, oder? Dass mm. wir, egal wann, dass die Geburt losgeht, dass wir schauen, dass wir relativ schnell dann ähm, auch zur Geburt können kommen und eigentlich die ganze Zeit von der Geburt können anwesend sein können. Das ist wirklich, egal, ob sie jetzt nur drei Stunden geht, die Geburt, oder ob sie jetzt 20 Stunden geht, solange die Kräfte von dieser Dula dann auch genau. <lacht> <lacht> mögen sein, dass man das auch begleiten kann. Genau. Ja, und es gibt auch, dass dann halt einmal ein Fehlalarm kommt, dass vielleicht die Wehen losgehen, um das Gefühl, und dann, dann ruckt man eigentlich aus als Duala, mm. sonst ist mir auch schon passiert, und dann ja, hat man gemerkt, es oh, geht jetzt doch nicht mehr vorwärts, oder das Kind will noch nicht kommen, und dann geht man
0: halt noch mal heim. auch das ist auch völlig okay. Mm. Und aber lieber einmal zu viel ausrücken, als dass nach der Geburt verpasst ist in dem Sinn, nicht?
1: Ja, oder einfach so, dass es halt einfach stimmig ist, für, dass dann, wenn die Frau das Gefühl hat, sie braucht jetzt die Begleitung, mm. dass sie dann die darf haben und ja, es ist auch schon passiert, dass ich eine Geburt verpasst habe, aber es war auch meine, gut. Gewesen, oder? Ja, ja. Ja, aber ich
0: meine mehr so, dass nicht, weißt? Die Frauen dann so das Gefühl, haben ja, nein, ich habe jetzt noch nicht anlüt. Es ist doch gar noch nicht so und nicht, dass es ein Fehlalarm ist. Ich meine, es dann einmal mm -hmm. so war, so, du wärst so fast gegangen und dann sie so, ah, ich glaube doch nicht. Dann haben sie wie Angst, sondern das zweimal Mal so, ah nein, jetzt kommt es ihr in mich wieder oder so, weißt du, ich kann es also dann wirklich sein, dass es auf Mal schnell geht. Mm -hmm, absolut. Also das ist da genau so. Ja. Zu viel, oder? Genau, ich finde auch lieber
1: <lacht> einmal zu viel, weil, äh... Ich sage als Dula bin ich wirklich für das da. Und, äh, mm. da, da soll man über, über seinen eigenen Schatten dürfen springen und sagen, hey, das ist für mich Kind und für, für diese Geburt und für unsere Geburt. Und, und dass man wirklich einmal darf, ja, sich die Hit, das, das holen darf, wo, genau. wo einem dann zusteht, eine Begleitung. Und nicht immer das Gefühl haben, ich, das erlaube ich eh extrem viel, oder? immer so die, die, die Scham eigentlich, so Leute für sich, zu rufen mhm. ja
0: das ist man sich nicht mehr so gewöhnt hat. und hilft's ja, genau, fast schon oder genau und das finde ich
1: so wichtig finde mhm. ich mega wichtig das dürfen machen Tula.
0: mega auf jeden Fall
1: ja und dann eigentlich eben ich was du, ich begleite die ganze Geburt, ja, wenn es möglich ist und ich habe auch schon Geburten begleitet wo wirklich sehr lang sind wo meine Kräfte auch gegen das Ende ja Zerrt haben, sage ich mal. Ja. <lacht> die die Hebammen haben im Schichtwechsel gefunden. Haben. Boah, was, du bist immer noch da? Und irgendwie so ein bisschen, Ja, wie machst du das? Und ja, und ich denke, das ist sicher auch gut, wenn man so ein, ein Team im Rücken hat, wo man weiss, hey, man kann auch mal eine Dual-Kollegin dann und sagen, hey, kannst du mich ablösen, wenn dann das. Dass die Frau und das Paar dann auch so möchten. Und was man einem vorfällt, das bespricht man eigentlich alles auch schon in der Schwangerschaft mit dieser Frau, dass die Möglichkeiten herum sind. Aber mhm. da reden wir dann
0: irgendwie von, ja, wenn du schon mehr als 20 Stunden tätig bist. sowas. Das muss man schon noch <lacht> ein relativieren. Das heisst nicht, dass genau. du dann nach neuneinhalb Stunden oder so ja. findest, oh, ich bin jetzt ein bisschen müde, ich gehe jetzt heim. <lacht> ja, das genau. ist wirklich eine
1: sehr lange Geburt. Mhm. Oder? Aber, äh, aber eben, also es ist jetzt noch nie passiert, dass ich mich ähm, ein Backup holen für das
0: Mir <lacht> auch nicht, zum Glück.
1: <lacht> ja. Ja, und dann meistens, wenn dann das Kind auf der Welt ist und dann Plazenta auch auf der Welt ist und vielleicht gibt es manchmal gibt's noch eine Art, die genäht wird und wenn ich wieso sehe, dass jetzt wirklich alles gut ist, dass jetzt vielleicht auch noch grosse Blutungen gibt oder so, die man manchmal auch noch mal zu einer Trennung von Kind und Mutter geben und ja, einfach Bis so ein die Zeit ist, wo sie nachher ins Wochenbett gehen, oder wo sie wirklich das Bonding haben, wo einfach ja. wirklich die Familie dann, ich dann im Gebärzimmer für sich sein darf. Das ist eigentlich so ein Moment, wo ich mich dann verabschiede. Ja, und dann wieder gegangen. <lacht> und dann äh, im Wochenbett, ich besuche die Familie meistens die wenn im Spital oder im Geburtshaus lerne ich die Familie meistens wirklich. Sie haben es auch genug zu tun mit Stillen und Hebammen, die rum sind. Und sonst noch Besuch. Ja, dann ja, da <lacht> gehe ich da wirklich wenn sie sind, einfach schnell schauen, ist alles gut so weit. Und einfach, wenn ich sehe, dass jetzt noch Sachen, Themen rum sind, die ich auch misst, weiter andere Fachstellen vermitteln oder einfach auch noch mal schnell emotionale Stütze sein oder vielleicht gleich mal noch sehen, dass wirklich die Küche einfach kurz gemacht wird. Also auch das mache ich dann einmal. Und einfach so ein und meistens bringe ich ein etwas zu essen mit. Einfach so ein oh. gut, nahrhaftes Essen, damit die Energie wieder aufgestockt werden kann. Und äh, genau, und das ist auch meistens auch ein kurzer Besuch. So, weil ich finde, sie haben sonst genug zu tun. Ja, mega. <lacht> und sollen die Ruhe genießen können. Genau. Und dann ähm, meistens dann so sechs bis acht Wochen, es kann aber auch später sein, ist dann das Abschlussgespräch, wo wir dann wirklich nochmal zusammen und nochmal die ganze Geburtrevy passieren lassen, wo man auch was Bedürfnis mhm. rum ist, um das nochmal anzuschauen. Das natürlich auch nicht es gibt Frauen, die schon gefunden haben, oh ja, ist alles gut. Mega schön hat man sich noch mal gesehen und einfach noch mal können, ähm, sich verabschieden Aber es gibt auch Frauen, die wirklich mega gerne noch mal ganz viele Momente durch sind, einfach um mm. das emotional noch mal aufarbeiten Das extreme Erlebnis noch mal hat können, ja, wie noch mal durchgehen wie Das hilft einfach auch schon für die Verarbeitung. Mega, nur, ja. nur über das reden. Oder? Ich hast schon gehört, dass man, wie gesagt, dass zum das Geburt zu Geburt können verarbeiten, wo wir mindestens dreimal darüber richtig geredet haben. Mhm. Darum ist nur schon Reden einfach mega etwas Wichtiges. Genau. Das ist so ein bisschen eine klassische Dula-Geburtsbegleitung.
0: Genau. Wo man das mache. ist natürlich sehr individuell, aber...
1: Extrem individuell. Und ich möchte auch nicht für alle Dulas reden, weil ähm, so mache ich das jetzt. Und da gibt es wirklich... So viel Sinn. Es gibt sehr spirituelle Doulas, es gibt äh, vielleicht Doulas, die sehr aufs Wochenbett auch jetzt zum Beispiel viel mehr im Wochenbett machen, die genau. die EZ sehr unterstützen. Ähm, es gibt andere Doulas, die Geburtsvorbereitung ganz anders machen, die in der Schwangerschaft anders begleiten. Es gibt Online-Doulas. Also es ist wirklich
0: ähm, mega, mega individuell. Ja. Und ich denke, ja. Wir kommen nachher noch ein bisschen auf das Thema so eben wie wie wir die richtige Dula finden mhm. Und da spielt halt schon recht rein, dass es so viele verschiedene Dulas gibt. Und das ist ja auch gut so, weil es ja auch so viele verschiedene die mit so vielen verschiedenen Ansprüchen und Wünschen oder Bedürfnissen gibt. Genau.
1: Ja, genau.
0: Oftmals höre ich auch den Satz an, eine Dula, also eine Hebamme. Aber die zwei Berufe kann man ja ganz klar voneinander abgrenzen. Vielleicht magst du erklären, was der Unterschied ist zwischen der Hebamme und der Dula?
1: Also nur schon jetzt rein vom Wort her, also eine Hebamme und eine Gynäkologin oder Gynäkologin, das sind Geburtshelfer, also das ist wirklich schon mal und wir Dulas, wir sind Geburtsbegleiterinnen, also das man ja. einfach schon dort das wirklich mega klar kann, eigentlich äh, differenzieren. Eine Dula hat keine medizinische ähm, Kompetenzen, und, und darum und ist sie wirklich einfach für die emotionale die Bedürfnis der Frau verantwortlich oder einfach, die, einfach für, das, für die Frau da und ihre Bedürfnisse. und sie kennt dann die persönliche und vor allem mal Grundbedürfnis von einer Geburt kennt Nula aber auch gut also und ja. wirklich weiß so die zu schützen und zu respektieren, so gut, wie es geht, so gut, wie es möglich ist. Genau. Also ist eigentlich, ist eigentlich wie eine ganzheitliche Begleitung in der Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, immer ergänzend zum medizinischen Personal, also sei das Hebamme oder und Gynäkologinnen.
0: Ich möchte gerade noch ein bisschen bei den Hebammen bleiben. Irgendwie muss ich manchmal wirklich sagen, es ist eben leider so, dass es Dulas ganz fest braucht. Was nichts damit zu tun hat, dass Hebammen eine wundervolle Arbeit leisten, was sie wirklich auch machen, sondern einfach, ja, dass es auch ein System geschuldet ist, dass Hebammen sich eben hauptsächlich auf die äusserst wichtige medizinische Arbeit müssen fokussieren müssen. Und Zeit fehlt halt für sogenannte Softfaktoren, wie jetzt die emotionale Unterstützung. Oder wie siehst du das? Ja und nein.
1: Also, ja, System hat Fehler. Also ich finde, es hat einen Hebammenmangel. Das, das sieht man. Das hat wie eigentlich überall in der Pflege. In der Pflege das ist im Moment mhm. so. Ist. Also nicht nur bei der Hebamme. Aber jetzt in der Geburtshilfe sehe ich schon, dass es auch sehr technologisch ist. Alles, oder? Dass eigentlich viel auf der Technologie aufgebaut wird. Äh, in der Vorsorge vor allem. Auch, auch unter der Geburt. Wo, wo man aber ich glaube jetzt auch von allen Berufsgruppen einig ist, das sieht man auch an dieser neuen Leitlinie von Deutschland, dass das einfach nicht nur technologisch geht ja. und dass die Hebammen durch, ihre, durch, durch den Mangel auch einfach gar nicht die eis zu 1 betreuung können gewährleisten können. Das sind natürlich sehr viel Münde. Schaffen und gar nicht mehr diese Zeit, also sehr viele müssen äh, medizinisch auch und gar nicht so die Zeit haben, so extrem auf die Frau können eingehen können, mm. nicht immer und überall. Also es, es gibt auch ähm, Geburten, wo die Hebammen auch so viel Zeit ja, haben, das also das gibt es sicher auch, aber so ein bisschen generell und auch, dass es einfach auch das sehr schwierig ist für Frauen, die eigentlich Kind geboren haben, die Ausbildung als Hebammen zu absolvieren. Mm mir da einfach sehr höche Anforderungen sind, wo eigentlich neben Kind mit Kind schwieriger ist und oder einfach schwert. und ich glaube es ist schon am Profi, wo halt viel einfach so ein auch vielleicht gespürt nach der Geburt von der eigenen Kinder, hey, wow, das wird ich das ist das ja, das ist vielleicht die Leidenschaft dann, oder? Mhm. Also sehe mir ja viel bei der Doulas, dass die äh, dann die Leidenschaft entdecken und die Wichtigkeit da sehen und auch ich das Verständnis noch mal noch mal mehr mitbringen. Also, was auch nicht wird dass eine Frau, die nicht geboren hat, keine gute Hebamme oder Dula Überhaupt nicht. Ich sage mehr, dass, einfach die, dass vielleicht mehr Frauen das erst dann entdecken. Dass mm, also das Feuer wirklich so ja. entfacht,
0: wenn man selber geboren hat. Was genau. aber nicht heisst, dass es nicht auch schon vorher entfacht sein kann. Absolut. Genau. Ja.
1: Genau. Ja. Sondern dass es wirklich wie dann erst vielleicht ein Thema wird. Und ja. ja, also bei mir zum Beispiel auch so, dass eigentlich vorher ist die Geburt für mich sehr weit weg gewesen und ja. kein Thema gewesen. Also. Genau. Genau. Und gleichzeitig, also und da sehe ich natürlich schon extrem, eben, dass so wie das System ist, natürlich mega wichtig ist, dass wir Dulas rum sind und wir auch in den Gegenpol gehen können, oder? dass man da so Hand in Hand kann schaffen, dass da wirklich in sehr ähm, ja, der Ma sehr etwas Menschliches ja. geworden
0: <lacht> und das dass da nicht ein... <wahrscheinlich nehmen. lacht> ja
1: dass da der Mensch wirklich auch näbste Technologie auch einfach wieder eine Hand hat und mhm. ich glaube ja Hebammen könnten das sicher sehr gut auch abdecken wenn die Umstände anders wären und gleichzeitig finde ich aber gleich nein es ist nicht nur ein System sondern es ist einfach Frauen haben schon immer mit Frauen geboren, also das sieht man, wenn man weit zurückschaut, weiß man das auch in den Naturvölkern oder auch heute noch gibt es noch Völker, wo auch noch viel mit Frauen gebären. Ähm ja, warum sollen Gebärende nicht einfach die Personen um sich haben, wo ihre Kraft und Schutz vermittelt? Und das kann allein mit einer Hebamme sein es kann allein mit also ich finde es eh immer gut wenn es zwei Hebammen sind ja, <lacht> kommt dann gut. noch dazu oder es sind dann werden eigentlich noch zwei Eins, was ja wichtig ist mhm. Betreuung ähm aber dann gleich noch jemand, wo sie einfach sehr gut kennt, der einfach nur nur für sie ist, also eben ist auch einfach irgendwie mal ein Notfall, wenn man muss irgendwie luege, finde ich immer ist doch einfach super, wenn einfach auch noch eine Dula rum ist, die dann nur emotional gerade, das kann mit der Frau oder mit dem Mann handeln. und äh, ja, drum finde ich Dulas wichtig. Egal, ob das System gut oder nicht so gut läuft. <lacht> und was sind sonstige Vorteile von einer Doula? Ja, genau. Also sicher die konstante Begleitung, dass man sich in der Schwangerschaft kennenlernt. So mega das Persönliche. Also das erlebe ich immer wieder, dass Frauen sagen, hey, es ist einfach so eine persönliche Note, die man dabei hat. Ich weiß, du kennst mich. <lacht> mich, und meine Themen. Und ich muss mir das nicht irgendwie nochmal tausendmal unter der Geburt erklären, sondern... Es ist wie jemand da, der das einfach kennt.
0: Mhm.
1: Ähm, eben in der Schwangerschaft ist es auch schon als Geburtsvorbereitung. Oder? Es ist eigentlich wie schon... Ja, man bereitet sich natürlich sehr gut miteinander zusammen auf eine Geburt vor. Auch weil, eine weil eine Dula auch praktische Geburtserfahrung mitbringt. Oder? Nicht, also ich rede jetzt nicht von der eigenen Geburt, sondern wirklich, wie sie äh, ja, mitgeht und die Geburt begleiten. Und nicht einfach das nur... Aus dem, aus dem Buch kennt, genau, sondern yeah. das wirklich auch erfahrt. Und was ich auch einen Vorteil finde jetzt, wenn man eine Dula mitnimmt, ist einfach, dass wir wirklich im Wissen ist, dass sie vertraut ist mit der Geburtsgeschichte. Also egal wie turbulent das ist, egal wie ich auch manchmal äh, ja das hektisch kann zu und hergehen oder einfach auch, ich sage jetzt auch mal, traumatisch. Es mm. gibt auch Momente, wo sehr schwierig sind, weil man weiß manchmal auch nicht, oh ist jetzt etwas? Ähm, und einfach Adula halt sich einfach die, die, die Situationen oft schon kennt und mhm. wie ruhiger kann ich das reingehen und vielleicht nicht mega Angst hat, wenn irgendwelche Sachen, wenn etwas in der Geburt ist, was ganz normal ist, sage ich jetzt mhm. mal. Aber vielleicht, wenn man das nicht viel erlebt oder eigentlich nie, oder? Jetzt haben man einen Mann, der dann kommt und das mal eine Geburt erlebt, findest du das vielleicht so. Wow! Mhm. Und wenn man jetzt vielleicht irgendeine Freundin mitnehmen will, die auch noch nie eine Geburt erlebt hat, dann hat sie denkt sie vielleicht, ah, oh, so Schmerzen, die Frau. Oder? Und irgendwie mm. für mich als Dula ist dann wirklich so, ich, ich, versich, ich,
0: ich vermittle Sicherheit mm. und nicht, ich habe nicht Angst. Oder? Ich glaube, solche, ja. Das ist für mich der Unterschied. Mega, ja. Und ich glaube, das ist auch so, dass wir haben zwar die Abgrenzung vom Medizinischen, was uns ja wie auch hilft, weil wir uns eben nur auf das Emotionale konzentrieren können. Und auf die andere Seite, jetzt eben, wo du gesagt hast, von einer Freundin oder vom Mann, oder noch dabei ist, sind wir halt auch genug professionell, dass wir wie abgrenzt sind von dem ganz Persönlichen. Also es betrifft weder unseren Enkel noch unseren Göttibub noch unser eigenes Kind, oder? Mhm, Klar genau. sind wir emotional jetzt nicht irgendwie Stein oder so, logischerweise. Wir sind Dulas, aber wieso? Wir, gleich, wir können das genug abgrenzen. Und das heißt, wir können dann nicht selber irgendwie in eine emotionale Spirale inne, wo dem die Frau irgendwie verunsichert, sondern ja, genau das, was du gesagt hast, so, man kann dann wirklich ruhig bleiben und mhm. das wie einschätzen und sich auch genug abgrenzen vom ganzen Geschehen rundherum, so was ja, es ist jetzt heikel, um das zu sagen, ich will nicht sagen, dass wir uns emotional dann abkapseln oder so, wir bleiben natürlich in der Emotion schon drin, aber wir lassen das nicht in einen Strudel hineinziehen, falls mal wirklich irgendwie etwas ist, wo eben, wie du gesagt hast, Unruhe bringen oder so. Also wir haben mitgefühl. Genau. Man hat Mitgefühl aber kein Mitleid. Oder? Genau. Ich glaube, das ist für mich
1: der Unterschied. Oder? Ich, auch wenn eine Frau extrem in der Wehe und also für einen Mann, der zu mir wirklich Mitleid gehabt. Mm. Nein, meine Frau die hat so Schmerzen. Ja, und genau. ich dann auch Mitgefühl habe. Oder? Mitgefühl Mega. für ihn, auch Mitgefühl für sie, aber ich habe kein Mitleid. Oder? wo ich auch kann sagen, hey, «Hey, die Frau, deine Frau, die, sie hat zwar, es sieht zwar mega schlimm aus, als hätte sie mega Schmerzen, aber sie hat auch eine gewisse Geburtsstrasse, wo sie drin ist. Sie mm. nimmt, mit diesen Hormonen nimmt sie das nicht gleich wahr, wie du jetzt das von außen siehst.» oder? Und es so, kann auch umgekehrt sein. Es kann sein, dass man von außen sieht aus, als würde es nicht wehtun. Natürlich. Und die Frau hat dann oh, mega Schmerzen. Ja, ja, das habe ich auch schon erlebt. Und ja, ja genau, das ich ja. schon erlebt, <lacht> Genau. Eben. Aber, also, weißt du, es war wirklich eine Situation, gewesen, wo der Mann wo der das gesagt hat, wo, wo die Frau relativ gut hat können mit denen umgehen konnte. Aber es hat schon heavy ausgesehen im Aussen, ja, so, ja, ja, sag ja, jetzt mal. oder Man ja, muss ja, ja. Natürlich immer fein, Ja, ich weiß, wie du meinst. Ja, die anschauen, genau. Aber, ähm, ja, darum sage ich, oder ja, das ja, Mitgefühl, aber kein Mitleid. Und ich glaube, Mitleid ist einfach, das braucht es unter der Geburt nicht.
0: Bei einer Geburtsbegleitung gibt es in den meisten Fällen auch einen Partner oder eine Partnerin, wo zusätzlich noch im Spiel ist. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen darüber geredet. Gehabt. Wie erlebst du die Zusammenarbeit jetzt gerade mit Männern? Und was sagst du zum Klischee, dass ein Mann dann wie so im Konkurrenzkampf mit der Dula ist, weil sie ihm ja dann wie etwas wegnimmt? Also die meisten Männer erlebe ich eigentlich sehr
1: offen. Und dass sie auch ähm, dass sie also sehr begrüßen, dass ich ähm, sie auch mitbegleite. Wir es ihnen einfach oft Sicherheit gibt. Oder? So ein bisschen, ah, es ist wie so, es ist nochmal, ich sage jetzt mal ein Kumpel dabei. Ich bin zwar kein Kumpel, aber also ich bin ja, <lacht> aber irgendwie das Gefühl vermittelt ich halt gleich, oder? dass ich, mm. wie, ich gehöre nicht zum Personal Ich bin dann wie so, ich bin, ja, so, das Arbeitsverhältnis ist wie anders. Es ist halt wie ein
0: Team eigentlich. Oder? Ja, es ist wie das ein Team, genau. So genau. Ja.
1: Aber ich hatte natürlich auch schon Männer, gehabt, die skeptisch also, waren, die ganze Schwangerschaft durch. Mm. Und ja, ich, da bin ich relativ gelassen jetzt, so nach den, nach diesen Jahren, weil ich eigentlich weiss, dass ich spätestens nach der Geburt oder beziehungsweise an der Geburt... Also, es, hat nie, es, ja, es hat noch nie gegeben, dass ein man Mann gefunden hat, es oh, ja, wäre jetzt auch... Also es war wirklich immer, gewesen, dass eigentlich der Mann so ein Mann am Schluss kommt und sagt, wow, so schön bist du dabei gewesen. danke vielmals. Sie sind auch mhm. mal ehrlich und sagen, hey, weißt, ich war am Anfang mega skeptisch. Und, hey, das finde ich auch voll okay, weil ich finde, ja, es ist wirklich gut. Okay, ja. Es ist auch, gell, es ist halt also ich, ich spreche es zwar immer an, dass die Rollenverteilung dass die wirklich klar ist, aber es ist halt einfach unter der Geburt trotzdem so, dass man aus feinfühlig wieder daherkommt, mhm. dass man muss... Ähm, das mega gut ein bisschen schauen, ja, wenn, wenn ich ein bisschen reingespüren, ja, was ist es gut für den Mann oder braucht er vielleicht jetzt ein etwas? Ähm, also ich hatte auch schon Situationen, wo ich gemerkt habe, oh, der Mann, er, er würde jetzt wie gern wie gerne etwas machen und dann habe ich ihm wieder den Platz gegeben. Ich bin mm. auf die dann und habe gesagt, hey, schau, komm doch du da mm. Und dann ist das mega gut. Aber es hat auch schon gegeben, dass eine Frau wie der Mann nicht vertraut hat in dem Moment und dass dann wieder meine Aufgabe ist, um zu sagen, ich glaube, im Moment ist sie mega froh, wenn mm. sie einfach ein Abstand hat, also, ja, ich weiß auch nicht, mehr, wie ich das genau gesagt habe, hier, aber, einfach so aber nicht zu vermitteln, hey, du bist jetzt, du machst etwas falsch oder so überhaupt ja, nicht. Ja, ja, ja. einfach, ich das auch erklären, dass es einfach halt Situationen gibt unter der Geburt, wo man einfach gewisse Sachen nicht vertreibt oder gewisse Leute. Es hat auch schon gegeben, dass eine Frau mich und den Mann nicht vertreibt hat, wirklich ah. nicht. Und wir sind dann weit hinten im Eckli gesessen. <lacht> «Ja, das kenne ich auch.» Und sie ist mit der Hebamme, super Team sind sie, gewesen, und dann, äh, bis eigentlich das Kind auf der Welt war. war. Nachher war es dann wieder gut gewesen, und sie hat gesagt, «Hey, weißt, ich bin so froh dass bist du einfach beim Mann hineingegangen gewesen? Ich ha gwüsst, ich muss mich nicht um meinen Mann kümmern, ja. <lacht> wie ihm geht, weil ich weiss, du bist bei ihm gewesen.» «Ja, ja und ich glaube, so findet jeder seinen Platz.» und das ist das Gleiche mit der Hebamme. Da, auch da muss eine Hebamme muss auch jedes Mal wieder ihren Platz suchen, wenn ein Dula wieder zu einer Geburt
0: kommt. Mhm. Ja, manchmal ist es halt wirklich die Aufgabe, sich einfach zurückzuhalten. Mhm. Also manchmal macht man ja gar nicht... Also es gibt doch einfach so Stunden oder Minuten, wo man gar nicht so viel macht, mhm. wo einfach die Anwesenheit zählt. Genau, ja. Dann und ist es ja auch wie eben das, was du jetzt gesagt hast. Am, man sagt dann am Mann halt so, hey, man macht jetzt, wir müssen jetzt gerade uns zurückgeben, oder ich glaube, sie verträgt es jetzt gerade nicht so, oder hey, komm, wir schauen dir mal schnell, oder komm doch mal schnell da zu mir, und logisch hat der Mann mega so das innere Bedürfnis, der Frau zu helfen, und bei ihr zu, sein, um zu trösten, oder was auch immer, oder mm -hmm. ihr Händchen zu heben, was auch immer machen, aber es ist halt nicht immer das, was die Frau gerade braucht. Und das ist ja für uns, du eigentlich genau das Gleiche. Und wir können wie so ein den Platz von außen vielleicht besser beurteilen, wo ist jetzt der richtige Platz für ja, Für uns selber, aber auch für den Mann. Mhm.
1: Oder? Ja, und, und da sage ich immer Mann immer in der, in der Vorbereitung: äh, aktiv-passiv sein. Mhm. Es ist sehr ein archaisches Erlebnis. Oder, nein, es ist ein Erlebnis. Es ist ein archaisches. Oder eine Geburt ist sehr archaisch, kann es ja so sagen. Ja. Genau. Eine Geburt ist sehr archaisch, sehr etwas. Äh, urweiblich, also wir haben es ja vorher schon davon gehabt, dass eigentlich viele Frauen mit Frauen geboren haben und, und dass es ja eigentlich da mega wichtig ist, dass eigentlich ja, der Mann wirklich aktiv, passiv ist, um die Geburt der Frauen ein bisschen zu übergeben, oder? aber das ist gleich wie auch in einem schützenden, mhm. ja, er die gleiche Energie im Raum, die wo, wo man wahrnimmt, wo man spürt, oder? Mega. Und das auch zu wissen, hey, auch wenn ich nur, ich jetzt mit Anführungszeichen, nur da bin, mm. es, man spürt das. Mm. Also, und ich glaube, das wird wahrscheinlich fast jede eh Frau können bestätigen, die geboren hat, dass man das spürt, dass da noch jemand ist. Also das, man kann nicht einfach sagen, ja, da, ich bin jetzt mal am Handy und tschüss. Oder? Das, mm. also ja. Es gibt
0: ja auch wirklich Geburten, die jetzt bis zu wirklich der Austreibungsphase oder kurz oder sogar noch während dem einen Teil mm. der Austreibungsphase die sind einfach, also, Thebam ist halt anwesend, der Mann ist anwesend, der Dula ist anwesend, aber die sind einfach alle anwesend und machen gar nichts. Und das ist ja eigentlich wie so teilweise auch so ein der ideale Fall, weil dann ist die Frau nämlich mega in ihrem, ihrer eigenen Trance, oder? Also, sie ist voll in der Trance inne und ist bei sich, einfach mega bei sich und kann irgendwie dann auch mega mit dem umgehen. Und darum bleibt sie ja im Inneren und, blöd gesagt, braucht sie dann vielleicht nicht einmal eine Berührung oder irgendetwas. Vielleicht auch schon, aber es gibt es einfach auch. Mhm. Oder? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich ich würde sagen,
1: es gibt alles. <lacht> ja, das sowieso. <lacht> <lacht> genau. genau. Aber also ich, wirklich, ich muss wirklich sagen, dass mit dem Mann-Konkurrenzkampf also das kann ich wirklich unter Also das gibt es nicht bei mhm. mir. Als, als habe ich jetzt wirklich nie erlebt in der Begleitung, dass es irgendein Problem war. Im Gegenteil, dass es extrem positiv dass ein Paar aus ist. Und auch, es, ich sehe auch, dass es das Paarbeziehung extrem kann stärken kann. Mhm. Ja, es ist wie nicht die Überforderung, also die Verantwortung gibt mir einfach dem Mann. Und nachher kann er die Verantwortung gar nicht erfüllen. Oder die erwartete ja, Meinung ja, ja. kann er nicht erfüllen. Oder? Was eigentlich mehr zu, zu Spannungen führt. Mhm. Und so sehe ich eigentlich nur eine Chance mit mir als Tula oder Mega. mit einer Tula, die dabei ist, beim Paar. Weil, ja, weil da einfach keine falschen Erwartungen geschöpft werden vom Mann alleine. Wieso kann das? Ja, sonst mhm. kann das Tula dann wieder abdecken. Oder wenn das der Mann kann, dann ist es wunderbar. Also, es ist wie so.
0: Ja, ich ja, man lebt Also man gehört das Klischee ja auch hauptsächlich einfach von Leuten, die gar nicht eine Doula begleitung hatten oder von Paaren oder von Männern, die gar nicht eine Doula begleitung hatten. Und eben wie du schon gesagt hast, die, die, die es haben oder hatten, die sehen, das dann immer nur eigentlich positiv, also ja, positiv und als Entlastung und mhm. nicht irgendwie mhm. eben als Konkurrenzkampf. Ja,
1: genau. genau. Also ich,
0: da ja. <lacht> gute Erfahrungen gemacht, jedenfalls. Und was sind die Gründe, warum Frauen heute zwar sehr aufklärt, aber teilweise doch wie nicht sehr gut vorbereitet in die eigene Geburt gehen? Ja, also so meine Erfahrung zeigt, oder einfach so mein Gefühl
1: ist einfach so, dass manchmal vielleicht auch Prägige, also sicher Prägungen, weißt, wie ist man selber auf die Welt gekommen, wo dann einfach die Sachen... wie spricht ja, meine Mutter schon immer über meine Geburt? Mm. Das ist ein grosser Teil, oder? Mm. Wie geht man dann mit dem um? Manchmal kommt das ja gar nicht wirklich führen. und dann, ja, und sich unter der Geburt. Oder einfach so ein bisschen das Mindset auch, oder? Dass so ein bisschen, ja, ich kann das nicht. Ja, vielleicht wie so...
0: Oder auch Bilder im Fernsehen oder so, wie Frauen ihre Kinder gebären zum Beispiel. Genau. Auch so etwas, oder? Wo man so also auch falsche wird. Vorstellungen. Ja, genau. Prägung mm. und
1: Falsche Vorstellungen auch vielleicht auch vor der Geburt. Es kann zu positiv oder zu negativ sein. Mm. Wo auch dazu führen können. Ja, oder die klassischen Geburtsvorbereitungen, wo es wirklich so ein bisschen vor allem um die Physiologie der Geburt geht, und ich finde, dass also das nützt eigentlich, nicht viel unter der Geburt also Das ist nicht etwas, was ich, was ich abrufen kann. Sondern mehr eigentlich dann wirklich die mentale Stärkung. Oder? Dass man dort kann sagen ja einfach, dass der, der Bezug zum Körper manchmal wie fehlt oder man schafft bis zu der Geburt man hat viel und um die Ohren es ist irgendwie eine die Entschleunigung, die eigentlich wie normal in der Schwangerschaft stattfindet also viele Frauen berichten eigentlich sie spüren das so gegen das Ende im dritten Trimester oder im dritten Drittel der Schwangerschaft wo sie wirklich spüren hey ähm, ja irgendwie so ich werde immer so «Ich habe gar nicht so viel Lust, so viel Leute zu sehen. Oder ich bin lieber einfach die Haie. Oder äh, eben, da kommt ein Nest rein, man will alles mm. eingerichtet haben.» Also sie spüren es eigentlich ganz viel. spürt man das, ja. Und das ist einfach so wenn man das dann anfängt zu ignorieren, also ich sage, wenn man auch persönliche Bedürfnis ignoriert, sieht das schon in der Schwangerschaft oder auch unter der Geburt, oder? Dazu gehört es auch wieder, wenn man irgendwie das Gefühl hat, eben man will jemanden haben, man nur streichelt, mm. nur bemutert, sage ich jetzt mal, oder? aber man ignoriert das Bedürfnis, weil ja, ich halt einfach da die Go gebären und es ist eigentlich egal, wer dabei ist <lacht> ja, und so, ja. weil man macht es ja so, oder? Ich glaube, das sind sicher Sachen, die ich mir äh, die ich sehe, ja? oder die mm. ich auch viel erfahre. Oder? Es sind natürlich viele Frauen, ich habe sehr viele Frauen, die zu mir kommen, die zwei, äh, mit die schon eine Geburt haben und dann merken, hey, nein, mir hat etwas gefehlt. Mm.
0: Aber es ist schon oftmals auch die Vorbereitung, die es daran nicht? Eine gute Geburt. Also eben, was ist schon eine gute Geburt? Das wäre übrigens meine nächste Frage. <lacht> was ja. sagst du als Dula ist eine gute Geburt? Und das hängt ja schon alles so ein auch mit der Vorbereitung zusammen, dass man dann wie ja, also, ja, was ist eine gute Geburt,
1: ist auch ein bisschen eine fiese Frage. <lacht> Sehr pragmatische Frage. <lacht> Weil das natürlich auch extrem individuell ist, mm. oder vom Erleben her. Also, mm. ich habe da wirklich Frauen, die zu mir kommen, die, sage ich jetzt mal, eine Bilderbuchgeburt hatten. Wirklich physiologisch wunderschöne Geburt. Also, sie haben einmal gesagt, weißt, nach der Geburt hat sie so gesagt, oh, sie haben so schön geboren. Und, und innerlich ist es aber wirklich fast ein Trauma gewesen. Mm. Also, emotional nicht daherkommen. und auch, Das war dann eben ein Grund, was es dann auch zu mir gekommen ist bei der zweiten Schwangerschaft, weil ich einfach finde, hey, ich, irgendwie, ich habe mich so alleine gefühlt. Oder? Das ja. sind so zum Beispiel jetzt, ähm, ja, wenn ich gemerkt habe, ah, was ist eine gute Geburt. Ja, weil ich habe dann auch Frauen begleitet, die viele Interventionen Frauen, Frauen die einen Kaiserschnitt gehabt, aber so positiv aus dem Außen sind und hey, wow, es ist so eine gute Geburt und mhm. ja, ja. wenn ich wirklich das äh, so Gefühl <lacht> habe, wenn wirklich eine Frau respektiert wird unter der Geburt, wenn sie, wenn ihre Bedürfnisse geachtet werden mhm. und einfach reagiert wird auf ihre Bedürfnisse, oder wenn sie ernst genommen wird, dass eigentlich, egal, was dann für ein Geburtsverlauf ist oftmals das eigentlich gutes, äh, wie man einen, guten, einen positiven Verlauf nimmt um mm. das gut verarbeiten genau ich glaube, man sich auch gehört gefühlt hat Genau. In dem Sinn
0: oder das finde ich ja, das sehe ich einfach dass das so wichtig ist und eigene Entscheidige ich glaube ein sehr wichtiger Punkt mm -hmm. so dass man wie jedes das Gefühl hat man hat selber können entscheiden, ob man etwas will oder nicht. Genau. Sondern nicht einfach irgendjemand anders hat entschieden und man ist ja auch nicht in einer Situation, ähm, wie sagt man, das ist ja eigentlich auch noch heikel, man ist in einer Situation ausgeliefert gsi, ohne dass man sie hätte ändern können, aber gleich ist ja eine Geburt etwas, wo man ausgeliefert ist und sich auch ein gewisses Stück weit so frei machen sollte, dass man sich eben ausliefern lässt oder dem hingehen kann, so in dem Sinn. Mhm ist eigentlich sehr äh, nur ein schmaler Grad eben dass man sich nicht ausgeliefert fühlt aber gleich dass man sich kann so weit gala dass man sich eben mitrieben lat weiß wie ich meine mm -hmm, mm -hmm. Also, äh, Soll ich jetzt mal ein Beispiel ne ja, wenn ich einfach so
1: schon zwei feine Sachen oder zum Beispiel gerade wenn eine Frau ähm, z.B. eine PDA hat äh, dann lugt mir ja meistens o oh, dass der äh, wie die Wehe weitergeht mm -hmm. und dann gibt's ja wieso die zwei ähm, zwei Möglichkeiten, oder, dass man der Frau sagt, ah, eben, sieht, dass die Wehen nicht so gut sind und äh, es wäre gut, wir künstliches äh, Oxidozin noch geben, damit die Wehen wieder ein bisschen kommen. Oder? Genau. Dass man sagt, ja, wir machen das jetzt so. Oder, dass man einfach hingeht und sagt, hey, look, die Situation sieht so und so aus. Und, äh, ja, wir hätten jetzt wirklich die Möglichkeit, um noch das äh, künstliche Oxidations zu geben und einfach dass man wie im Gespräch ist und da erlebe ich die feinen Unterschiede einfach mm. dass, dass das für die Frauen so viel besser zu akzeptieren ist und einfach wie sagen, hey ich kann das mit entschieden. Das, das sehe ich aber auch als große
0: Aufgabe mm. als Doula zum Raum wenn der Raum nicht geht wird unter der Geburt dass man so einfach so hey doch noch mal schnell fünf Minuten so miteinander kommunizieren jetzt als Paar ich muss ja dann nicht ich kann schon mitkommunizieren, aber ich möchte dann nicht so den Lead, den Lead übernehmen, sondern einfach zu sagen, hey, komm doch noch mal schnell miteinander kommunizieren, wir haben doch mal über das und das geredet, weil so kommen sie dann wie automatisch darauf, hey, wir jetzt aktive Entscheidungen, treffen. Weil ich habe wirklich auch so das Gefühl, dass im Nachhinein die Sachen, die eben nicht aktiv selber entschieden worden sind, wo jetzt eben Intervention ist, wo die meisten Frauen ja jetzt von Anfang an vielleicht sagen, sie wollen möglichst wenig Interventionen, ähm, aber... Es passiert halt unter der Geburt teilweise einfach Interventionen, die nötig sind. Und wenn man sie dann aktiv hat können entscheiden können, ist es einfach ein ganz anderes Umgehen damit, oder? als wenn man, ja genau, das, also mhm. wenn man, wie du jetzt gesagt hast, die Feinheit so, ja, wir würden jetzt sonst Oxytocin geben. Ja, also, ist so und, so, oder?
1: ja. ja und eben auf, das, auf deine Frage von vorher, oder was ist denn so wichtig, oder wie kann man sich, was ist wichtig zum sich vorbereiten, <lacht> auf die Geburt, sage ich jetzt einfach. Also, meine Erfahrung ist auch wirklich eine sorgfältige Auswahl am Geburtsteam und vom Geburtsort. Mhm. Also, dass man vielleicht halt nicht gerade das allernächste Spital nimmt, wo vielleicht gerade eine Minute, zwei entfernt ist, sondern vielleicht kann wir sagt, hey, nein, aus diesem und dem Grund möchte ich jetzt vielleicht lieber halt doch das nehmen, was 20 Minuten weiter ist, das sind ja noch keine Zahlen.
0: Genau, ja. ja.
1: <lacht> äh, wo man einfach sich das überlegt, hey, fühle ich mich wirklich wohl dort? Ähm, Hat das, was ich brauche? Äh, ja, und mit dem Geburtsteam, das finde ich halt schon auch essentiell, dass man wenigstens ein bisschen weiss, oder, wer, wie, wie arbeiten die dort, wer, mm. wer ist da? Und ich weiss, ist, es gibt immer noch das mit Belegebarm
0: gibt es immer noch, es gibt Belegärzte, aber eben, es ist auch eher rar. Ähm also es gibt ja auch, jetzt gerade hier in der Region im KSW zum Beispiel Beleghebammen, ja, genau. aber die sind da sehr ausbuchen. Das, so, das ist so gefragt momentan, dass man dann wirklich, ich glaube, sehr früh muss dran sein, dass man überhaupt in den Pool kommt, dass man dann eine mit in dieser Zeit hat. Mm. Jetzt im KSW, wo es das eben zum Beispiel auch gibt weißt du was ich meine. Mhm. Ja, also
1: eben, ich denke, dass man wirklich da schaut, ist, ist ein Beleg bei das Richtige mhm. oder vielleicht ein Beleg Arzt sogar, Beleg Ärztin oder wirklich dann halt dann nehme ich halt die Dula mit, wo man weiß, hey da habe ich wenigstens über, wo ich wo, wo weiß, ja?
0: mhm. was,
1: was ist mir wichtig? Also das habe ich schon das Gefühl und, und einfach um ist und eben da die klassische Geburtsvorbereitungen, ja finde ich jetzt finde ich persönlich wirklich weniger wichtig, was ich wirklich wichtig finde, ist, dass man weiß, das Wissen darüber hat, was das Grundbedürfnis einer gebärenden Frau ist. Mhm. Was sind ihre Grundbedürfnisse? Also wie schafft das hier nie unter der Geburt, genau. sage ich jetzt ja, mal. dass ja, ja. man das eigentlich so versteht, oder? Mhm. was ist da wichtig? Ähm, dann zum Beispiel da gibt's das ein Beispiel, dass also zum Beispiel dämpftes Licht hilft, Mega, ja. dem Prozess, also der Prozess oder der Hormonausschüttung, also die ganzen Hormone, die so wichtig sind unter der Geburt, dass man da ein darüber Bescheid weiß und sich aufgrund von dem so weiß, ah, so etwas, so eine Umgebung tut mir gut, damit ich optimal gebären kann oder ja. einfach dass das in den Prozess kann fürsiegen. Also nein, wir sagen mal, darf einfach nicht gehen, also dass man sich auf den Prozess kann und das andere ist noch, dass man die Geburtstrance, also der Zustand von der Geburtstrance, eigentlich tut üben. Wirklich üben, üben, üben. Und da ist natürlich eine Geburtshypnose einfach das ein A und das O, weil das ist ein ähnlicher Zustand, sehr ein ähnlicher Zustand, wie nachher die genannte, die genannte Geburtstrance. Also, mm, mega, ja. Das ist eigentlich ein hypnotischer Zustand. Und darum ist, ja... Da sehe ich extrem viel Chance, dass wenn wir wirklich das übt, und das kann man, also das ist, äh, da kann man wirklich eine Geburtshypnose, kann man, gibt ganz viele äh, Dulas und Hebammen, wo das anbieten, wo man machen kann, die, da kommt man ein Audio über und da kann man das wirklich hören, hören, üben, üben, also es ist wie so, ja, da sehe ich die Chance drin,
0: auf jeden Fall. <lacht> für eine gute Geburtsvorbereitung. Und wie findet eine Frau die richtige Dula für sich, Ina? Also sicher mal Mund zu Mund
1: ähm, kann man mit Leuten reden, wo man vielleicht, wo Frauen, die wo vielleicht schon auch mit einer Dula geboren haben, mit denen in Kontakt kommen und nachfragen. Dann gibt es Verband Dula Schweiz Seiten da gibt es ein Register, wo man eigentlich viele eingeträgte Dulas findet. Dann gibt es noch, vom Verband gibt es die natürlich, Dula rund um Winterthur, was auch die Region Winterthur jetzt den, ähm, vertritt. Genau. Und rundherum, also wirklich, es geht über das Zürich-Oberland. Und Durgau ist dort auch noch dabei. Und Zürich-Unterland. Ähm, und auch Bülach, genau, bis fast Schaffhausen neu Dann Dula-Netzwerk Schweiz, dort hat es auch noch viele Dulas. Und äh, ja, da kann man sonst im Internet suchen. Da gibt sind auch viele Einträge die... Ja, in Google Maps, da findet man auch noch viel. <lacht> so ein bisschen, genau. wo ist in, in der Region. Und ich denke es ist mega wichtig, dass man auch ein bisschen weiter sucht, oder? dass man wirklich die passende findet, dass man vielleicht nicht gleich zeit die nächste, die man gerade hat, mhm. weil man findet, oh nein, die passt mir nicht, weil es ist schon extrem wichtig, dass man wirklich äh, jemanden hat, wo man sich wirklich dann kann öffnen und wo man sich anvertrauen kann, wo man merkt, hey, da passt es einfach. Das ist ja. wirklich wichtig. Genau, dass man vielleicht da auch aktiv suchen muss, bis man jemanden hat und ja, es also ist jede Zeit immer jede Dula noch verfügbar, oder? dass man da wirklich auch muss Suchen. Es ist immer am besten, wenn man genug früher nach einer Dula sucht, dass man wirklich den Weg zusammengehen kann. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, auch wenn man kurz vor der Geburt ist und noch das Gefühl hat, oh, jetzt brauche ich doch noch eine Dula oder irgendwie, dass man sich meldet. Äh, man kann sich direkt beim Verband melden oder auch bei Dula rund um Winterthur kann man sich melden und dann äh, sucht man so schnellstmöglich eine Dula, die sich unterstützen kann. Jede Dula bietet auch ein Kennenlerngespräch an, wo man wirklich kann, ähm, die Dula hat mal einfach eine halbe Stunde, wo man sich treffen kann, zusammen reden, sich kennenlernen und wirklich dann auch so hey, funkt das oder
0: funkt's nicht. Genau. Um gerade noch im Raum Winterthur zu bleiben, die Verbandsregiogruppe Dula rund um Winterthur, die du ja erwähnt hast, hat sich in den letzten zwei bis drei Jahren sehr gefestigt und rund um Winter schon ein paar schöne Sachen dafür bewirken. Wie zum Beispiel die Begleitung von geflüchteten Frauen, ein Stillzelt am Albanifest. Und ja, auch einfach der Austausch unter den Dulas, der sehr wichtig ist. Du bist ja selber sehr aktiv in dieser Gruppe. Du darfst du uns ein bisschen erzählen, was noch alles gerade geplant ist und was das Ziel in Zukunft der Gruppe wird sein wird?
1: Ja, genau, wir haben wir sind letztes Jahr am Still und mit mir Still und Wickelzelt am Kinderalbani gesehs und das ist mega gut gelaufen. Es war wirklich ein tolles Angebot gewesen, wo Frauen gekommen sind mit ihren kleinen Säuglingen sage ich jetzt mal wirklich äh, und gesagt haben, es ist für sie super, einfach mal so ein Rückzug zu haben. Hat eine Frau gehabt, die gesagt hat, es ist nur noch cho, was sie gesehen hat, dass man einfach ist, dass das Angebot ist oder einfach, was sie entwickeln können, gehen, Wickeln und ja, mir wird das sicher auch wieder in Angriff nehmen, dass wir das Zelt werden können, zur Verfügung stellen im Kinder vom 30.06. bis zum 2.7. ist das. Ja, können wir zu uns besuchen? Ja. <lacht> Sind einmal wir, wir Dulas vor ähm, vor Ort, wo wir auch mit uns ein Gespräch und mit uns kann reden. Wir haben ähm, ja auch sonst noch ein Infos zu Dula, zum Dula sein und über Dulas dabei, wo wir da sich austauschen. kann. Genau. Im Juni. Es gibt es noch nach Kindsverlust mit der Katrin Bischofberger. Dann gibt es Geburtsvorbereitungskurs mit der Kerstin Häuselmann ja, im Juni. Dann Spaziergang nach Kindsverlust mit der Kerstin Häuselmann. Da werden auch wieder neue Daten aufgeschaltet auf unserer Homepage. Und am 11.11.2023, also am nächsten November, haben wir noch einen interdisziplinären Fachtag. Vaterschaft auf dem Prüfstand mit dem Egon Garstick. Genau, also auch alle Fachpersonen, die mit dem Thema Geburt oder Wochenbete oder Familie und so zu tun haben, kann das ein extrem spannender Fachtag werden. Und ja, da hoffen wir noch, dass da ganz viele verschiedene Fachgruppen zusammenkommen und auch ein bisschen Netzwerke miteinander Genau. Neu sind wir jetzt auch auf Social Media, also auch wirklich Instagram und Facebook könnt ihr auch uns folgen und dort äh, kommt man immer ein bisschen mit über, was wir so machen, was wir tun, genau. Und wir haben jetzt auch seit letztem Jahr noch Broschüren, die man bei uns bestellen kann, wo wirklich äh, die wichtigsten Informationen noch drinstehen über äh, App-Begleitungen, über dula begleitung genau. Ja, das ist so ein bisschen was alles geplant ist das Jahr und äh, vielleicht kommen noch zwei, drei Sachen dazu. Also wenn wir das werden wir dann sicher auch noch veröffentlichen, wenn es dann spruchreif ist. Mhm. <lacht> ja und alle Doulas vor und um Wintertour. wir treffen uns regelmäßig zu Intervisionen und äh, einfach auch für Austausch und wir haben auch wirklich ähm, man kann sich auch bei uns melden, wenn wir ähm, über Schnell, schnellstmögliche Begleitung sucht. Zudem uh -huh. sind wir sehr vernetzt untereinander. Schauen wir wirklich, dass man wir, äh, jemanden finden kann, jemanden, passend auch. Und äh, ja, es ist einfach wichtig, dass man wir regelmässig im Austausch bleibt.
0: Die Regiogruppe ist ja, wie gesagt, ein Teil vom Verband Thula Schweiz. Was hat der Verband für eine Aufgabe?
1: Ja, sicher auch die Vernetzung unter den Dulas in der ganzen Schweiz, also auch mit der Westschweiz, das ist natürlich auch noch ein großer Teil, das ist auch mit dem Tessin und ja, einfach wirklich die ganze Schweiz, das oh. ist wirklich so ein bisschen genau, und äh, Qualitätssicherung auch, also das wirklich alle Dulas, die beim Verband sind, haben eine Ausbildung, die plus, minus so das gleiche Niveau hat. Und auch der Ehrenkodex, den alle VerbandsmitgliederInnen unterschreiben und sich an dem halten. Also sei das zum Beispiel, was das große Thema ist, dass ähm, Dulas die im Verband sind, keine Alleingeburten begleitet. Und äh, das wird wirklich unterzeichnet und das tut einfach so ein auch absichern, dass
0: keine Dulas Alleingeburten begleitet. Genau. Wie kostet eine Dula begleitung so plus, minus ähm, und wie sind die Kosten gerechtfertigt? Weil ich habe schon das Gefühl, dass einem der Betrag so am Anfang so wow, mega viel Geld und ja eben, es ist auch so, dass ja von der Krankenkasse teilweise etwas übernommen wird, manchmal auch noch von der Zusatzversicherung, aber dass man sich da nicht gerade drauf verlassen Ich mache schon auch noch kurz darauf eingehen. Und ich denke, ja, es wäre auch gut, wenn man mal so ein bisschen sieht, was steht eigentlich hinter dem ganzen ja, Betrag, wo man mhm. dann eigentlich zahlt. Genau. Genau, ich glaube, vom Verband her ist der Mindestlohn.
1: Also mein, ich glaube, es sind 1000 Franken. Ich weiß nicht einmal, ob es 900 oder 1000 sind. Schau, ich, ich, ich kann es nicht einmal genau sagen. <lacht> also, mein, mein, also, ich, meine Pauschalpreis ist 1200 Franken. Das ist jetzt wirklich. Da rede ich von mir. Weil da hat es jeder ein bisschen anders. Aber es kommt halt wirklich auch mega auf die. Angebot, also auf die individuellen Angebote oh, an. Also bei mir ist die 1200 Franken, ist das ein plus zwei Vorgespräche, je oh, yeah, etwa eineinhalb Stunden, dann die ganze vier Wochen Pickenzeit. die ganze Geburtsbegleitung, wo zwischen die zwischen zwischen Stunde, sage ich jetzt mal <lacht> und 20 nah Stunden, ja <lacht> genau. genau, und 20 Stunden kann sie und dann ein Wochenbettbesuch plus noch ein Nachgespräch von nochmal etwa eine Stunde, eineinhalb. Ja, es ähm, ist eigentlich sehr viel Arbeit für wenig Geld, wenn man es wieder so sieht, also wenn man denkt, oh, einfach eine Geburtsbegleitung, äh, teuer, ja, aber für das, was eigentlich dann gemacht wird, ist das, ja. oder wo man dann auch wirklich auf viel Zeit investiert, ist es eigentlich wenig Geld und ja, ich sage immer wieder, hey, lehnt es euch schenken, oder? Ja. Adstand, wie noch mehr Kleider noch mehr das, lehnt euch doch eine oder ein Teil zumindest von einer Geburtsbegleitung schenken. Also ich habe wirklich ein paar Frauen, die ich begleitet habe, die das nachher geschenkt bekommen haben. Ja, also sich einfach überle überlegen wollen, ja, was ist es mir wert, meine Geburtsweise, was ist sie mir wert, ja. ja. Und ich denke, das gute Glück ist, dass ja sonst alles gezahlt wird, eigentlich, dass das ja eigentlich wie der einzige Kostenpunkt ist wo man dann noch muss zahlen muss. Mhm. Und es gibt auch Krankenkassen, genau, du hast es angesprochen, wo tatsächlich ähm, einen kleinen Teil daran zahlen, dass man kann es immer probieren also, also zum Beispiel der Teil, der schon eine Geburtsvorbereitung von 150 Franken zahlen gibt ja. es gewisse Zusatzversicherungen, die das auch an einer Geburtsbegleitung ähm, zahlen. Genau, also das kann man wirklich probieren. Äh, mit einschicken, einreichen und... Äh, ja, also der Thula-Verband ist auch dran. Sie sind wirklich immer wieder im Gespräch mit der Krankenkasse. Das kann man wirklich auch sagen. Also da geht auch etwas. Und es wäre natürlich schon mega wünschenswert, dass sich in den nächsten Jahren da noch mehr ändert. Ja. Dass äh, das kein Luxus muss, sein, eine Geburtsbegleitung. Genau. Mhm. Sondern dass das eigentlich für jeden zusteht. Und ich muss auch sagen, dass ähm, es gibt auch einen Fonds vom Verband wo man, wenn jemand die, die finanziellen Mittel nicht hat, die man wirklich anfragen kann. Und dann kann man immer auf die, auf die Dula, die man, möchte haben, dabei, wo man möchte dabei haben möchte, wo man wirklich darauf zugehen kann und sagt, hey, schau, ich kann es nicht zahlen. Und es gibt wirklich verschiedene Mittel, um das gleiche finden zu können. Also wir von Dula rund um Winterthur, da hat es wirklich auch ein paar, die bei der Kulturlege dabei sind und so auch schon Prozent also es, ist so, es gibt verschiedene Mittel, verschiedene Wege und man soll es einfach probieren. Also am Geld soll es nicht scheitern, mhm. <lacht> um jemanden zu der Geburt mitnehmen
0: Ja, Ina, wir sind schon fast wieder am Schluss von unserem Podcast. Mich würde es jetzt aber noch wundern, ob du vielleicht noch irgendein Erlebnis hast, wo du es erzählen kannst, wo dich einerseits ähm, ja, wo wie, so einzigartig für dich war und etwas, wo vielleicht so ein bisschen auch spektakulär war. Oder so ein aufregend oder so. Vielleicht magst du etwas erzählen. Ja,
1: jetzt können wir gerade so spontan zwei Geburtsgeschichten sehen. Also, eine ist sicher, also etwas, das sehr schön war, ist, äh, das war in einem Geburtshaus, war, wo ich bei Kerzen schien. Das war eine Frau, die das erste Kind geboren Und äh, ja, es ist einfach sehr so archaisch, sage ich jetzt mal, einfach so in der, in der Mitte vom vom Raum gsi und drumherum ist der Mann. Gewesen. Die Hebamme und ich und irgendwie einfach nur so der, ja, die, ich gesagt, der mm -hmm. oder, wirklich so und irgendwie haben wir uns alle so angelacht, <lacht> permanent <lacht> und äh, ja, es ist einfach extrem einfach schön gsi und dann hat das Kind einfach so in diesem Frieden können, auf die Welt kommen und ja, ich weiß nicht, es ist einfach so, für mich ist das total schön gewesen, einfach so, dass das Miteinander, weisst du, so wirklich mhm. alle, die sich einfach angelachet haben und einfach gespürt haben, hey, was, wow, ist jetzt einfach, das Kind darf jetzt Frieden gebären. <lacht> ja, ich habe gerade Höhnerhaut, ich habe das denken, es ist gar nicht Spektakulärs gewesen, aber einfach extrem, ja, berührend, mhm. extrem berührend. Mega schön,
0: aber ja. das ist wie auch so ein bisschen eine Stimmung oder so, die man gar nicht kann, von außen, glaube ich, so beschreiben wirklich, gell? Ja, es ist einfach, ja, ja. <lacht> man tut so wie Oxytocin oder so förmlich einatmen und dann ist es ja wie so eine Verbundenheit, so stelle ich es mir vor, die mhm. man auch untereinander hat, mhm. ja. wo man sonst nie miteinander mhm. haben Ja, und die Kraft, die irgendwie entwickelt
1: wird, oder mit dieser Frau, wirklich da wahnsinnige mhm. eine Kraft hat, wo das Kind hergibt, oder? Und, und gleichzeitig, wir, wir sind wie so ein schützender Kreis rundherum gewesen. Mm. Und ich will ja gar nicht, dass es irgendwie als esoterisch oder so Nein. ab... Ähm, sondern es ist einfach purs Leben dort, wo man einfach das so gespürt hat. Einfach so Kräfte, wo gekommen sind, wo, ja, es ist fast nicht zu beschreiben. Mm. Es ist einfach die Gänsehaut, aber... Äh, <lacht> <lacht> schön, aber... Ja, und eine spektakuläre Geburt, das ist natürlich so die Zwillingsgeburt, die ich äh, erlebt habe, wo ich mit der Frau mit dem Auto mit bin. <lacht> ja, das ist... Äh, jetzt sind wir äh, ins Spital gefahren, genau. Und ähm, das Kind ja eigentlich schon im Auto auf die Welt <lacht> Ja, es hat wirklich starke Presse und, äh, Ja, das ist schon recht für mich auch sehr... Ähm, als Dula schon noch herausfordernd ja, weil ich gewusst ich. habe, es ist eigentlich schon fast noch eine frühe Geburt. Es sind mm. zwei Kinder in diesem Buch. Was ich heute noch eine Faszination finde, dass dann sogar zwei Kinder in im Buch sind, die geboren werden. Genau, und dann seid die Frau hat die Presswehe und wir sind richtig Spital gefahren und ich habe immer vorne auf dem Navi gesehen, wie lange das noch geht und ich habe dann sagen, hey, schau, jetzt noch drei Wehen und dann sind wir dort. <lacht> ja, und dann sind wir angekommen und mit der Hebamme, der haben wir Bescheid gegeben. die hat schon wirklich dusse gewartet und dann ist die Frau, ist zu den Hebamme. und dann ist einfach, ja, nächste Wehe kommt sie sagt, das Kind kommt jetzt auf die Welt und dann irgendwie, ja, er hat die Hebamme ihr noch die Hosen Und dann ist einfach im Rauch ist das erste Kind geboren worden. <lacht> 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 so es ist wirklich eine Familie dort durchgelaufen. Und alle so: wow, ist alles gut, ist alles gut. Und es war alles gut. Gewesen. Und die Frau hat das Kind zu sich genommen. Und der Mann hat irgendwie das Auto überparkiert und kommt über. Und was, es ist schon auf der Welt. Oh, <lacht> Das war wirklich sehr spektakulär. Ja, war und irgendwie ich so. Ja, ich habe dann auch noch, wir haben dann auch noch so gewitzelt, so, wenn die Leute gewusst hätten, dass ja noch ein Kind im Bauch drinnen ist.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, und dann, mit, ja, und dann ist das dann schnelles ins Geburtszimmer. Und dann... Hat dann in Ruhe das zweite Kind auch noch auf die Welt kommen. das ist schon sehr spektakuläre Geburten das gewesen. also sehr, zwei sehr verschiedene Geburten und doch ähm, ja.
0: <lacht> hey, super. <lacht> danke vielmals, Ina, auch für die schöne Abschlussgeschichten, die du uns noch erzählt hast und danke, dass du bei uns warst und danke für deine Arbeit, wo du leistest, als leistest als Dula. Und wer weiß, vielleicht dürfen wir ja wieder mal zusammen einen Podcast aufnehmen.
1: Danke vielmals. Ja, ich danke dir, dass ich da durfte und auch du diese
0: grossartige
1: Arbeit leistest. <lacht> <lacht> danke vielmals. Danke.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war er, der Hand-aufs-Herz-Podcast zum Thema Dula. Alle Links zu den besprochenen Angeboten sind in den Shownotes verlinkt. Deine Dula rund um Wintertour findest du auf www.dula-wintertour.ch. Im Herz an Herz Laden und online findest du diverse Produkte, die dich während der Schwangerschaft, Geburt und auch im Wochenbett unterstützen. Folge herz Wintertour herz Winterthur auf Facebook und Instagram. Wir veröffentlichen monatlich eine neue Folge mit interessanten Gästen rund ums Thema Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem von diesen Themen in die dann kontaktiere uns gerne unter podcastatherzonherz.ch.